0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Der Fall Liebeskonzil. Oskar Panitzers Verteidigung. Von Michael Farin. Allgemeine Zeitung. München. 12. Januar 1895. Von der königlichen Staatsanwaltschaft ist das im Verlage von J. Schabelitz in Zürich erschienene, vielbesprochene Buch des Schriftstellers Dr. Panizza, das Liebeskonzil, mit Beschlag belegt worden. Neue Bayerische Landeszeitung, Würzburg, 17. Januar 1895 über das Liebeskonzil. Es ist ein noch größerer Unflat als das andere Buch desselben Verfassers, der deutsche Michel und der römische Papst. Sein Gemälde ist nur mit Kot, Spinat und Rhinocerosöl gemalt. Wenn solche Bücher konfisziert und verbrannt werden, ist es nicht schade darum. Oskar Panitzer am 15. Februar 1895 auf einer Postkarte an Max Halbe.
1: Meine Sache steht ziemlich aussichtslos. Ich komme im März vors Schwurgericht. Und der Staatsanwalt wird beantragen, ein Jahr Gefängnis und sofortige Verhaftung. Wenn nicht das Ausland einen Strich durch die Rechnung macht. Juristische Ansicht steht gegen juristische Ansicht. Meine Freunde und einige Juristen raten mir fortzugehen. Aber die kennen einen deutschen Schriftsteller von heute nicht. Die meinen, der ließe sich die Gelegenheit zu einer Rede vor den Assisen entgehen. Ich werde mich wehren wie eine Hyäne. Meine Verteidigung in Sachen das Liebeskonzil vor dem königlichen Landgericht München I am 30. April 1895. Meine Herren Geschworenen, ich glaube, ich werde Sie am besten über meine Absicht bei der Abfassung der vorliegenden Schrift aufklären, wenn ich Ihnen kurz erzähle, wie ich zu dem Vorwurf gekommen bin. Sie wissen, meine Herren, dass Ende des 15. Jahrhunderts in Italien und später auch in Deutschland eine Krankheit epidemisch auftrat, die die furchtbarsten Zerstörungen am menschlichen Körper verursachte, die, wie es scheint, ursprünglich nicht auf geschlechtlichem Wege sich fortpflanzte, später aber fast ausschließlich durch sexuelle Vermischung ihre Verbreitung fand, die alle Stände hoch und nieder ergriff, und die man »die Lustseuche« nannte. Man wusste nicht, woher sie kam. Der Eindruck auf die Gemüter war ein gewaltiger. Die Chroniken damaliger Zeit sind voll von entsetzlichen Schilderungen über die Verheerungen geistiger wie körperlicher Art. Ein Heilmittel gab es nicht, und fliehen konnte man auch nicht. Es war in gewissem Sinne schlimmer als beim Schwarzen Tod. Dort kannte man den Gang der Seuche und konnte in nicht verseuchte Länder entfliehen. Aber hier trat eine Krankheit fast überall gleichzeitig auf. Und wie es zu gehen pflegt, wenn man keine diesseitige Ursache kennt, konstruiert man eine jenseitige. Und so glaubten denn die damaligen Völker, die Lustseuche sei ein göttliches Strafgericht. Und da sie die Beziehungen der Krankheit zum geschlechtlichen Verkehr doch bald herausgefunden hatten, so konstruierten sie sich die Sache so, dass sie sagten, das göttliche Strafgericht erfolge wegen der sinnlichen Ausschweifungen und geschlechtlichen Exzesse der Menschen. Daher der Name Lustseuche. Und so finden wir bei einem Chronisten einer der prominentesten Persönlichkeiten damaliger Zeit, einem Kampfschriftsteller und Dichter, der selbst ein Buch über die Lustseuche geschrieben, bei Ulrich von Hutten aus dem Jahr 1519, die folgende Stelle. Es ist
0: Gott gefällig gewesen, in unseren Tagen Krankheiten zu senden, die unseren Vorfahren unbekannt seind gewesen. Dabei haben gesagt, die der heiligen Geschrift obliegen dass die Blatteren aus Gottes Zorn kommen seien. und Gott damit unsere bösen Bärden straffe und peinige.
1: Ich habe diese Stelle als Motto dem Buch vorangesetzt, um gleich darauf hinzuweisen, um was es mir zu tun war, dass es mir nicht auf Gottes lästerliche Dinge und Unflätigkeiten ankam, sondern auf das Erfassen der eigentümlichen Situation, in der sich die Menschen damals befanden, einer Situation, die mir als früherem Arzt natürlich besonders nahe lag. Nun erwägen Sie, meine Herren, dass jemand, der von dieser Stelle ausgeht und der auch sonst den Verlauf dieser schrecklichen Krankheit aus der damaligen Zeit kennt, bei dem Versuch, sich historisch zu orientieren, auf die merkwürdige Tatsache trifft, dass derjenige Hof, an dem die weitaus stärksten geschlechtlichen Exzesse begangen wurden, der päpstliche war. Und dass diejenige Persönlichkeit, die sich den tollsten Orgien in geradezu unglaublicher Weise hingab, der Papst Alexander der VI. war. Und dies, obwohl wenige Meilen von ihm entfernt, in Florenz ein Bußprediger vom Range Savonarolas lebte, der ihn auf sein Lasterleben Tag für Tag aufmerksam machte. Erwägen Sie ferner, dass dieser Papst der wie alle seines Geschlechts von seiner Göttlichkeit ganz erfüllt ist, sich Sohn Gottes, Stellvertreter Christi, Gott auf Erden nennt, der mit Gott im Himmel direkte Beziehungen unterhält, sich nicht scheut, Kardinalstellen an Weiberlieferanten auszuteilen, öffentlich in Rom drei Mätressen zu unterhalten und schließlich Savonarola, um den unbequemen Prediger, der eine Kardinalstelle ausgeschlagen hatte, loszuwerden, aufhängen zu lassen. Und dies, während die entsetzliche Krankheit in ganz Italien wütet, von der das Volk, die Gelehrten, die Theologen behaupten, dass sie von Gottes Zorn verhängt sei, verhängt sei aus Strafe für die Unkeuschheit der Menschen. Und auf dem Stuhl Petri sitzt als Papst, als Oberhaupt der Christenheit, das nach römischer Lehre direkte Befehle von Gott empfängt, ein Mensch, der der Schlimmste dieser Exzedenten ist, auf den nur das Wort Unkeuschheit anzuwenden fast lächerlich klingt. So habe ich etwa in der Szene, wo ich eine der üblichen Abendunterhaltungen des Papstes schilderte, nackte Jünglinge auftreten lassen, die vor dem Papst und seinen Damen Ringkämpfe ausführten, wobei der Sieger eine der anwesenden nackten Kurtisanen empfängt, mit der er hinter der Szene verschwindet. Aber der historische Bericht ist viel, viel schlimmer. Die wirkliche Szene lautet nach dem Bericht des päpstlichen Zeremonienmeisters Burkhard folgendermaßen.
0: Am Abend des 31. Oktober 1501, Vorabend von Allerheiligen, speisten 50 angesehene Huren, Kurtisanen genannt, beim Herzog von Valentinois, Cesar Borgia der Sohn des Papstes, in dessen Zimmer im päpstlichen Palast und tanzten nach der Mahlzeit mit der Dienerschaft und anderen dabei Anwesenden. Erst in Kleidern, später nackt. Nach beendigter Mahlzeit wurden die brennenden Kandelaber der Tafel auf den Boden gestellt und Kastanien unter die Kandelaber geworfen, von wo sie die nackten Mädchen zwischen den Leuchtern hindurchschlüpfend mit Händen und Füßen haschten. Der Papst, der Herzog und seine Schwester Donna Lucrezia waren anwesend und sahen zu. Zuletzt wurden Preise ausgesetzt, seidene Anzüge, Fußbekleidungen, Kappen und dergleichen für jene, die am öftesten mit den genannten Mädchen sich fleischlich zu vermischen vermöchten. Diese wurden dann in der angegebenen Weise von den Zuschauern und nach dem Ermessen der Anwesenden geschlechtlich hergenommen und die Preise an die Sieger verteilt.
1: »Rücken Sie diesen ganzen Stoff in unsere heutige, von Skeptizismus und Unglauben erfüllte Zeit. Lassen Sie dieses Zusammentreffen von historischen Momenten als künstlerischen Vorwurf in die Hände eines modernen Menschen fallen, der, vielleicht zu seinem Unglück, zur Satire veranlagt ist. Und dann frage ich Sie, meine Herren, wie würden Sie die Dreieinigkeit geschildert haben?« und was für eine Vorstellung hätten sie sich von den Gottheiten im Himmel gemacht, die unter solchen Umständen die Lust solche als Strafe für die Menschheit auf Erden schickten. Ich möchte aber noch eine Untersuchung anderer Art anstellen. Es hat, meine Herren, zu allen Zeiten und bei allen Völkern nicht an Versuchen gefehlt, das Göttliche in den Bereich der Kunst zu ziehen und es darzustellen. Und da wir auch bei Darstellung des Höchsten und Erhabenen immer auf die täglichen Bilder unserer Umgebung angewiesen sind, da wir doch über unsere Erfahrung nicht hinaus können, so haben alle Maler und Dichter und Bildhauer stets die Modelle für ihre Darstellung des Göttlichen auf Erden gesucht. Dürer hat aus seinen Madonnen deutsche Blondinen gemacht und Murillo feurige Spanierinnen. Dante hat in seinem großen, erhabenen Epos seine transzendentalen Reiche ebenso mit Italienern gefüllt, wie die französischen Mysterienspiele ihre Teufel mit gallischem Temperament begabten. Nun aber, meine Herren, werden Sie mir nicht widersprechen, wenn ich sage, die Satire ist eine ebenso berechtigte Kunstform wie jede andere. Das Pathos so berechtigt wie das Melos. Der Gang auf dem Sokkus so berechtigt wie der Schritt auf dem hohen Kothurn. Und wenn jemand eine Satire, eine göttliche Satire, eine göttliche Komödie schreiben will, so ist er eben, wie jeder andere Künstler, auf menschliche Vorbilder angewiesen. Er muß die kleinen, grotesken Züge, die er an Menschen beobachtet, auf das Göttliche übertragen. Nun, glaube ich, Ihnen schon oben genügend dargelegt zu haben, ein wie eminent satirischer Stoff der Ausbruch der Lustseuche im Abendland bei dem gleichzeitigen Verhalten des Papstes und dem Urteil der Zeitgenossen hinsichtlich der Ursachen des göttlichen Strafgerichts war, wie der Rückschlag von der päpstlichen Aufführung und die Auffassung des Göttlichen unvermeidlich war. Und dann, meine Herren, »Werden Sie sich nicht mehr wundern, wenn die Schilderung des Göttlichen im Liebeskonzil so ausgefallen ist, wie es tatsächlich der Fall war. Obwohl ich zugeben will, dass die Farben stark aufgetragen sind. Nun werden Sie mir, meine Herren, vielleicht entgegnen, die Darstellung des Erhabenen im Göttlichen ist eben erlaubt, die Darstellung des Komischen im Göttlichen verboten. Das gebe ich zu.« aber Sie, meine Herren, werden mir andererseits zugeben, dass das kein Standpunkt für einen Künstler ist. Wenn dieser Standpunkt stets eingehalten worden wäre, dann wäre überhaupt nie eine Satire geschrieben worden. Weder auf Götter noch auf Menschen. Denn die Satiren auf Menschen wurden meist noch viel empfindlicher bestraft als die auf Götter. Die Göttergespräche des Lucian wären dann ebenso wenig geschrieben worden wie die Lustspiele des Aristophanes. »Sie werden mir vielleicht weiter entgegnen, meine Herren, jeder Künstler muss eben in seinem Land die Konsequenzen der Gesetze hinsichtlich seines künstlerischen Schaffens tragen. Gewiss, meine Herren, deswegen bin ich ja hier vor Ihnen erschienen. Aber Sie, meine Herren, werden mir vielleicht zugeben, dass die Satire eine in der menschlichen Natur begründete Anlage ist und nicht ausgemerzt werden kann.« dem glaube ich, dass im Liebeskonzil die künstlerische Behandlung durchaus im Stoff begründet ist und die krasse Darstellung im Problem selbst beschlossen liegt. Denn die Lustseuche war etwas Fürchterliches im damaligen Italien. Und Gott hatte sie als Strafe geschickt, während der Stellvertreter Gottes der denkbar schlimmste Wüstling war, den die Weltgeschichte kennt. »Sie werden vielleicht sagen, meine Herren, dieser Verfasser des Liebeskonzils stellt sich daher und spielt noch den Moralischen. Ja, ich habe die christlichen Götter herabgewürdigt und habe sie mit voller Absichtlichkeit herabgewürdigt, weil ich sie im Spiegel des 15. Jahrhunderts sah, weil ich sie durch das Papstglas Alexanders VI. anschaute. Unsere Vorstellungen, meine Herren, über das Göttliche sind ja in unserem Denken beschlossen.« was da droben über uns in Wirklichkeit vor sich geht, das wissen Sie ja so wenig wie ich. Sind unsere Vorstellungen über das Göttliche erhaben, so sind sie eben in unserem Denken erhaben. Und sind sie lächerlich, so sind sie in unserem Denken lächerlich. Kommt nun jemand wie so ein liederlicher Papst und ändert unsere Vorstellungen über das Göttliche aus Erhabenen zu Lächerlichen um, so ist das ein Prozess, der in unserem Denken vor sich geht und hat mit dem, was wirklich über uns im Raume besteht, mit dem Transzendentalen, nichts zu tun. Wenn ich das Göttliche angriff, so griff ich damit nicht jenen überirdischen Funken an, der im Herzen eines jeden Menschen schlummert, sondern ich griff das Göttliche an, das in den Händen Alexanders des VI. eine Fratze geworden war. Und glauben Sie, dass gerade heute die Zeiten danach angetan sind, um nach dieser Richtung eine strengere Zensur eintreten zu lassen? Meine Herren, es ist jetzt ein halbes Jahrhundert, dass von David Friedrich Strauss das Leben Jesu erschienen ist. Sie alle wissen, wie dieses Buch, das in die Kaiser aller Gebildeten gedrungen ist, sozusagen der Ausgangspunkt einer religiösen Skepsis in Deutschland geworden ist. Und aus heutiger Sicht brauche ich Ihnen bloß den Namen Harnack zu nennen, dessen Schrift, das apostolische Glaubensbekenntnis, in der er die Lehre von der übernatürlichen Geburt Christi als unhistorisch zurückweist, in einem halben Hundert von Auflagen durch alle Kreise verbreitet ist. Wenn ich auch, meine Herren, hier vielleicht vorzugsweise vor einem Kreis von Katholiken spreche, so werden sie mir als Protestanten doch gestatten, diejenigen Momente hier anzuführen, welche meine Handlung in etwas anderem Lichte erscheinen lassen, als sie vielleicht in den Augen eines Katholiken erscheinen dürfte. Sie wissen alle so gut wie ich dass es im Deutschen Reich heute Dutzende von protestantischen Pfarrern gibt, die suspendiert sind, weil sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinigen können, die Taufformel so zu sprechen, wie sie aus früherer Zeit überliefert ist und laut welcher Christus auf übernatürlichem Wege entstanden gedacht ist. Und hunderte andere Pastoren pochen an die Türen der Synoden und bitten um Abhilfe und Konzessionen an unsere glaubensarme Generation. Glauben Sie, meine Herren, dass eine solche Zeit geeignet ist, um religiöse Satire, wie sie früher auch geschrieben wurde, gerade heute vor den Richterstuhl zu zitieren? Meine Herren, ich appelliere aber auch an Ihre freiheitlichen Empfindungen im Hinblick auf das Land, in dem das Buch erschienen ist. Das Buch ist gar nicht in Deutschland erschienen. Es ist in der Schweiz erschienen. Es hat jeder deutsche Autor einmal etwas auf dem Herzen, was er nicht in Deutschland drucken lassen kann. Und dann geht er ins Ausland. Die englischen Chirurgen, die eine Vivisektion machen wollen, gehen nach Frankreich, weil die Vivisektion in England verboten ist und kehren nach geschehener Arbeit in ihr Vaterland zurück. Es fällt aber keinem englischen Gericht ein, sie deshalb zu verfolgen, denn es handelt sich um eine im Ausland begangene, dort straflose Handlung. Wenn Sie nun ein Buch, das im Ausland gedruckt ist, weil es im Inland mit den Gesetzen in Konflikt geraten könnte, so behandeln, als wäre es im Inland gedruckt, so kehren Sie damit die Intention des Verfassers in Ihr Gegenteil um und schädigen ihn in einem Punkt, in dem er gar nicht in der Lage war, sich zu schützen. Das heißt, Sie fügen ihm eine Ungerechtigkeit zu. Ich appelliere, meine Herren, in dieser Richtung an das natürliche, Ihnen innewohnende Gerechtigkeitsgefühl und bitte um Freisprechung.
0: Das Urteil des königlichen Landgerichts München I. Die an die Geschworenen gerichtete Frage lautete ist der Angeklagte Dr. Oskar Panitzer schuldig in der von ihm im Frühjahr 1893 verfassten, in Zürich bei dem Verlagsmagazin J. Schabelitz im Oktober 1894 herausgegebenen und sodann in München, Leipzig und an anderen Orten des Deutschen Reiches zur Verbreitung gelangten Druckschrift Das Liebeskonzil, eine Himmelstragödie in fünf Aufzügen, dadurch, dass er öffentlich in beschimpfenden Äußerungen Gott lästerte, Ärgernis gegeben und öffentliche Einrichtungen und Gebräuche der christlichen Kirche, insbesondere der katholischen Kirche, beschimpft zu haben. Die Erklärung der Geschworenen lautete auf die gestellte Frage Ja mit mehr als sieben Stimmen. Wortlaut des Urteils Im Namen seiner Majestät des Königs von Bayern Erkennt das Schwurgericht bei dem königlichen Landgerichte München I in Sachen gegen den Schriftsteller Dr. Oskar Panitzer von Kissingen wegen Vergehens wider die Religion, verübt durch die Presse, zu Recht? Erstens. Dr. Oskar Panitzer wird wegen eines Vergehens wider die Religion, verübt durch die Presse, in eine Gefängnisstrafe von einem Jahre sowie zur Tragung der Kosten des Strafverfahrens und der Strafvollstreckung verurteilt. Zweitens. Die vorhandenen Exemplare der Druckschrift »Das Liebeskozil« von Dr. Oskar Panizza sowie die zu ihrer Herstellung bestimmten Platten und Formen sind unbrauchbar zu machen. Drittens. Gegen den Angeklagten wird Haftbefehl erlassen. Also geurteilt und verkündet in öffentlicher Sitzung des Schwurgerichts bei dem königlichen Landgerichte München I., am 30. April 1895, nachmittags, 7 Uhr. Der Fall Liebeskonzil. Oskar Panitzas Verteidigung. Von Michael Farin. Mit Martin Umbach und Katja Bürkle. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Herbert Kapfer.